0: Být spolu na koncertě teď můžete Třeba v tramvaji Na firmní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme
1: tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Let's get Brexit done
2: A new virus is spreading in China And
0: we're going to the capital
1: Liberté
2: Egalité. Wir alle zusammen. China. No je basis, je basis. How dare you? We struggle for justice.
1: Máme to spočítáno. Tak i onak. V Británii přesně vědí, kolik lidí otestují a naočkují příští týden, příští měsíc. Vědí, jak se bude asi vyvíjet naplněnost nemocnic, protože už vidí, jak jim pomáhá vakcinace. V Česku máme spočítáno, že nás v příštích týdnech čeká pořádný covidový malér. Kromě srovnání toho, proč jsou Britové z covidového otloukánka premiantem a Češi s premianta repetentem, se podíváme na velkého přítele spojených států na Blízkém východě a zároveň takové velké dilema americké zahraniční politiky, nedemokratický demokratický režim v Saudské Arábii. Už jste poznali, že dneska se Checkpointu nezhostila ani Jolana Humpálová, ani Eva Soukeníková. Dnes vás od mikrofonu zdraví redakční kolega vašich tradičních průvodky Jiří Hošek. Přeju pěkný den a ničím nerušený poslech. Díky obrovským možnostem, které nám teď dalo očkování a obecně díky vědě, která nám vytvořila štít kolem našich obyvatel, můžeme hledět k 21. červnu, co by datu konečného rozvolnění opatření s určitým optimismem. Dokonce bych řekl, že jsem velmi optimistický ohledně splnění tohoto cíle. Prohlásil minulý týden k národu britský ministerský předseda Boris Johnson, který se už minimálně jednou ohledně pandemických slibů spálil. To, když Brity ujistil, že vás Vánoce 2020 budou už v podstatě normální, což se jaksi nepovedlo. Profesor Jan Marek je vedoucí lékař neinvazivní diagnostiky a prenatální kardiologie Great Ormond Street Hospital for Children v Londýně, což je nejlepší dětská nemocnice ve Spojeném království. Teď má mimochodem od svého zaměstnavatele přísný zákaz cestovat do Česka a považme karanténa po poslední návštěvě vlasti se mu strhla dovolené. My se už s profesorem Markem nějaký pátek známe, tak nebudu zastírat, že si tykáme. Tak pozdravím, ahoj Honzo.
0: Ahoj, ahoj.
1: Já jsem v úvodu říkal, že loni na jaře bylo Česko dáváno za takový covidový vzor a Velká Británie byla jakýmsi otloukánkem, byla tam ta covidová situace jedna z nejhorších na světě. Teď je situace rok poté přesně opačná. Dá se nějak definovat, co v Česku se dělá špatně a co naopak u nás neděláme z těch klíčových věcí, které u Britů fungují?
0: Já si myslím, že tak, já myslím, ta situace počáteční v tom březnu je dostatečně známa, že tady v podstatě k těm restriktivním opatřením proti epidemickým došlo až koncem března. A samozřejmě ta situace byla špatná díky vysoké hustotě obyvatel na britských ostrovech a také velkému množství cestujících, protože Britové mají rodiny po celém světě. A než se adaptovali na tu novou situaci, tak to chvíli trvalo a to platí samozřejmě i o vládě. Ale koncem března v podstatě byly ustanoveny první restrikce a byl ustanoven tým odborníků, kterými se premiér Johnson obklopil a v podstatě ta restriktivní opatření od konce března trvají již doposud a nikdy, nikdy nebyla zcela uvolněná, což si myslím, že pravděpodobně asi byla první velká chyba v České republice, že to léto se zcela rozvolnilo. Já si pamatuju, že tehdejší ministra Adam Vojtěch byl proti tomu rozvolnění, ale zřejmě nebyla politická vůle ta restriktivní opatření dodržet. No a samozřejmě, když se několik set tisíc lidí vydá do Chorvatska, tak to byl si myslím asi začátek toho velkého šíření po České republice no a samozřejmě alfa a omegou všeho je testování a očkování a myslím si, že později Britové vytěžili z toho, že vlastně skombinovali docela tvrdý lockdown s masivním očkováním, což přineslo to, že se uvolnily kapacity jak mezi lékaři tak mezi dalšími podpůlnými zdravotními specializacemi, že tito lidé všichni se vrhli na očkování a očkovací vakcíny na rozdíl od České republiky a Evropské unie bylo a je dostatek. Dokonce si myslím, že jsem slyšel, že Boris Johnson už objednal další dávky na rok až 2022, ale samozřejmě je otázka, jestli ty vakcíny budou fungovat.
1: Napadá mě taková podotázka, jak často si ty vlastně sám testovaný, co by prominentní lékař a důležitá součást toho celého soukolí v Great Ormond Street Hospital?
0: No překvapivě ne nějak zvlášť a ten systém je opravdu nastaven tak, aby byly upřednostněny skupiny obyvatel, které jsou ve zvýšeném riziku a pro nás dokonce nebylo možné, aby jsme si sami o testování v rámci nemocnice zažádali. Čili to, že bych byl očkován nějak významně častěji než lékaři v České republice, to se nedomnívám, ale samozřejmě pro tu prvolíniovou skupinu já nejsem úplně bezprostředně v, nepracuji s těmi ohroženými pacienty nebo pozitivními pa, covidovými pacienty. Tam ta situace je jiná. Tam samozřejmě jsou t, ty, tato lékařská skupina, je, je nejen testovaná, ale samozřejmě už dávno očkovaná oběma vakcínami.
1: Když se vrátím ještě k té původní otázce. napadáte nějaký detail, nějaké opatření, které v Británii je v platnosti, funguje, a v Česku třeba vůbec není zavedeno, nebo se s ním naopak přestalo?
0: Je to asi síla těch opatření. Ta, ty, ty opatření teďka jsou tak tvrdá, že my nesmíme se navzájem navštěvovat rodiny mezi sebou, sousedi a, a, a navíc ty postihy, které jsou, tak jsou jednoznačně vymáhány. Čili a, nejde to, že by... A, když se přijde na nějaký přestupek, že by se v podstatě to řešilo domluvou. Tady okamžitě prostě platíte a ty, ty pokuty jsou veliké. Já myslím, že jeden přestupek je tisíc liber a pamatuju se, to prošlo i českými médii, že nějaké dvě slečny dělali domácí párty a stále je to deset tisíc liber, čili to jsou obrovské, obrovské finanční postihy a lidi si to rozmyslí. Navíc Si myslím, že ta celková adaptibilita, tím, že se nikdy ten systém restrikcí nerozvolnil, tak jsou prostě lidi tady daleko na to více zvyklí a navíc je tady daleko větší ochota respektovat nařízení a respektovat zákon. To si myslím, že je velký rozdíl.
1: To jsem měl právě na jazyku. Působí to dojmem i z mojí znalosti samozřejmě té situace, že ta úcta k pravidlům a ukázněnost lidí je něco, co tu pandemii a ten průběh odlišuje v Česku a Británii? Je
0: to, je to hrozně zajímavé, protože uh, celá řada uh, jistě uh, i návštěvníků z České republiky, tak uh, ta Británie vypadá jako, že lidi jsou poměrně laxní a v pohodě a samozřejmě všichni dobře víme i ty z tvého působení jako obtížné je v Británii něco vyřídit uh, na úřadech a, zařídit si od telefonu po bankovní účet, to, to je strašně složité, ale pak je strašně zajímavé, že jakmile dojde k nějakému maléru, tak se ta společnost okamžitě vzchopí a nesmírně precizně zorganizuje. Já si pamatuju, že jsem v podstatě nastupoval v Londýně týden před teroristickými útoky 7. července 2005, a to jsem najednou koukal, jak se Británie totálně změnila a byla ve válečném stavu. Já myslím, že to cítění těch lidí je ovlivněno právě všemi válečnými konflikty z minulosti, hlavně samozřejmě druhou světovou válkou. Potom tom teroristickém útoku to bylo opravdu pro mě naprosto neuvěřitelné, protože já jsem nevěděl, co mám v nemocnici dělat. Protože dva výbuchy byly u nemocnice, jeden na metru a ten známý autobus na Tavistock square to je taky nedaleko a já jsem neprodělal školení, takže jsem opravdu jsem nastupoval 3. a sedmého k tomu došlo, takže já jsem neprošel školením a v podstatě, když jsem se ptal, co bude jako nejlepší, abych dělal, tak mi řekl, abych šel za manželkou domů, protože prostě jsem nebyl v tom systému a Všichni ostatní kolem kmitali a pamatuju se, že byly nastěhované ventilátory před nemocnicí a byla vytvořena cesta z metra do nemocnice, čili jako nesmírně precizně zorganizovaná zorganizovaná celá ta společnost. To si myslím, že hraje velkou, velkou roli.
1: Ty jsi člověk, který zná detailně střeva toho českého zdravotnictví i britského zdravotnictví. Je tam nějaký detail toho systému, toho celého fungování, který Britům nahrává oproti tomu českému.
0: Já si myslím, že já si myslím, že ani, ani tak moc ne, protože určitě kvalita zdravotnictví v obou zemích je na velmi vysoké úrovni. A a určitě ten, ten vlastní léčebný proces, diagnostický proces se moc neliší. Co se asi liší do jisté míry, je, je digitalizace zdravotního systému. že v Británii v roce 2015 došlo k velkému programu, který vyústil v to, že prakticky všechny nemocnice NHS jsou úplně digitální. Takže taková ta flexibilita a rychlost a možnost detailně pracovat z home office, to je určitě výhodou. Já jsem s chodou okolností, když se uzavřeli na jaře hranice, tak jsem zůstal v České republice, takže jsem se nemohl vrátit, ale byl jsem překvapen sám, kolik práce udělám z home office v České republice. Já, že Mám v podstatě online přístup k veškerým datům, můžu si prohlížet ultrazvuková vyšetření, CTčka, rezonance, online sleduju, jak se vlastně i operuje, čili můžu online monitorovat pacienty, jaký mají srdeční rytmus a tak dále. Takže to dokonce byly usměvné příhody, protože nikdy potřebovali poradit s nějakým komplexním pacientem, v době, když jsem byl na kole a měl jsem v notebook, tak jsem se sedl z kola, připojil se, když byl signál a mohl jsem konzultovat pacienta někde z lesa v podstatě. Čili to si myslím, že je obrovský přínos a hlavně nám to všem ukázalo směr do budoucna, jakým způsobem se bude odehrávat nejen medicína, ale celá, jak bude fungovat celá společnost v budoucnu.
1: V Česku to působí dojmem, že zaostáváme ve využití praktických lékařů během pandemie. Bylo velkým příběhem jejich nedostatečné využívání v tom systému, testování v posledních měsících. Teď se teprve řeší za pochodu, využití praktiků při očkování. Jak moc velký je to z tvého pohledu problém?
0: Já si myslím, že určitě tím, jak v podstatě ten systém zdravotní péče je nastaven, tak je to ideální možnost zapojit právě lékařské ordinace, čili v době, kdy je lockdown, tak vlastně oni si můžou uvolnit kapacitu, že posunou vyšetření neurgentních pacientů a můžou v podstatě si vytvořit prostor na to, aby mohli očkovat. V Británii právě k tomu došlo v tom lockdownu a tím, že byly zavřené fakulty, tak například se do očkovacího programu zařadili i studenti vyšších ročníků, ale taky doktorandi, lékaři na na penzi, výzkumní pracovníci ve, ve zdravotnictví, čili se vyčlenili velmi často i na bázi dobrovolnosti veliké kapacity, a zřídila se očkovací místa nejenom v místě praktiků, ale ve školách, tělocvičnách, ve sportovních halách. Čili prostě vláda se a společnost se vrhla na očkování a víš dobře, že některý dny se očkuje až půl milionu obyvatel a v podstatě třetina všech obyvatel už je očkována, alespoň jednou dávkou. Čili jako myslím si, že zorganizovat to asi není tak úplně takový problém. Vím, že asi dvě třetiny českých praktiků by do toho okamžitě šlo. Čili ten, ten zdravotní systém si myslím, že je nastavený dobře a já, já ty český doktory v současné době obdivuju, protože vím dobře, že pracují absolutně na hraně a na rozdíl od, od politiků a a dalších, ten ten zdravotní systém pořád funguje skvěle.
1: Tolik prozatím profesor Jan Marek z Londýna, ke kterému se ještě za chvilku vrátím a zeptám se na situaci přímo na jeho pracovišti, ale i na negativní obraz Česka ve světě. My teď uděláme s redakčním kolegou Milanem Rokosem takovou malou saudsko-arabskou odbočku. Je to jedno z mnoha zajímavých témat, která nabízí rubrika Svět na serveru seznam zprávy CZ, nebo zkráceně SZ.CZ. Zpráva americké CIA zní jasně. saudsko arabský korunní princ Muhammad bin Salman, což je faktický vládce země, stál za vraždou novináře Jamala Chášek Jiho. Jasná je ale i další věc. Americké sankce se mají zatím týkat jen vykonavatelů tohoto hrůzného činu. V seznam zprávách je blízkovýchodní region doménou Milana Rokose. Milane, já se tě rovnou zeptám. Je to tedy z pohledu Joe'a Bidna nového amerického prezidenta, takovéto to klasické vlk se nažral a koza zůstala celá.
2: Myslím, že to tak můžeme říct. On, Joe Biden a i jeho viceprezidentka Kamala Harrisová už v minulosti ostře kritizovali Donalda Trumpa za jeho, za jeho politiku nehledící na, na lidská práva. A teď, teď se vlastně Biden dostal docela podcehnou kritiku dokonce z vlastní strany kvůli tomu, že na Muhammada bin Salmana neuvalil osobní sankce. Na druhou stranu ono z jeho pohledu je to velice složité, protože partnerství se Saudskou Arábí i nadále potřebuje. Jestliže chce uzavřít nebo dojít k tomu, aby byl nějaký mír v Jemenu, v Sýrii, tak těžko se může obejít bez Saudské Arábie. Takže na jednu stranu tam talická práva, na druhou stranu prostě potřeby reálné politiky.
1: No ale kdyby přece jenom ta nová americká administrativa byla vůči Saudům malinko tvrdší, myslíš si, že by to mohlo ty vzájemné vztahy plné jako vzájemné závislosti ohrozit?
2: Já myslím, že ano. Ono Bidenová administrativa údajně i zvažovala to uvalení sankcí přímo na, na saudského korunního prince, ale jednou z věcí, která je od toho odrazovala, byl i fakt, že Těžko, oni těžko rozeznají, co je, pokud by měli zmrazit majetek princů, tak co je vlastně majetek prince a co je majetek celého státu. Takže i třeba takováhle věc v tom může hrát roli.
1: Společnost vám stále dělá Checkpoint, podcast seznam zpráv o dění ve světě v nečekaných souvislostech a v detailech, které možná neznáte. Vracíme se do Londýna, kde nás stále poslouchá profesor Jan Marek. Jak vlastně vypadá v Goši, což je zkrátka Great Ormond Street Hospital, v současné době fungování? Obří nemocnice, obří instituce a jak se to vlastně změnilo oproti tomu předchozímu jaru?
0: No, ta, ta naše nemocnice se dá a, velmi připodobnit dětské nemocnici v, v, ve fakultní nemocnici v Motole, a, jak strukturou náplní práce a, a, pravděpodobně i, i počtem pracujících lékařů. A, a změna, která, ke které došlo, je, že využíváme toho, že se testuje a očkuje. Čili na jaře ta situace byla poměrně složitá, protože náš rutinní provoz byl víceméně uzavřen, ale jako specializace operujeme děti se srdečním postižením, tak samozřejmě byla zachovaná operabilita urgentních pacientů, čili tam strašně záleželo na to, jak se prováděl triážing pacientů a neurgentní pacienti se odsouvali a vytvářel se takový půl těch pacientům, ke kterým jsme se vrátili až po zvládnutí té první vlny. My jsme neměli mnoho dětí s covidovým onemocněním na úplném začátku, a, ale a, v podstatě jsme a, propustili, nebo jsme a, uvolnili velkou část zdravotního personálu a sester, a, které se přestěhovaly do těch covidových nemocnic a, a tenkrát si pamatuješ, že se zřídil v Excelu se zřídilo veliké covidové pracoviště, takže ty sestry byly a, převeleny a, a, na tato pracoviště. Bohužel jsme jednu sestru ztratili, ta, a, zemřela po, po infekci covidem. A potom se ta situace zvládla do té míry, že jsme v podstatě se vrátili k normálnímu provozu a začali jsme vlastně operovat děti, které mohly počkat. Ale ten triážing byl strašně důležitý a na ten jsme dávali pozor, aby nám neunikl nějaký pacient, který vyžadoval operaci dříve, než, než my jsme ji byli schopni províst, ale naštěstí k tomu nedošlo. V současné době je, to, je ta situace přece jenom daleko lepší, protože máme vypracovaný systém, jak se pacienti testují, hovoříme s rodinami, než pacient přijde do nemocnice, dbáme na to, aby jsme měli včas výsledky a tím, že se, že se hodně testuje a očkuje, tak ta situace se v podstatě blíží i v této situaci složité normálu. Takže určitě je situace daleko lepší. Co se změnilo asi je, že se začaly objevovat pacient, dětští pacienti s takovým zcela netypickým onemocněním, říká se tomu PIMS. Je to v podstatě taková generalizovaná superinfekční až bouře, kdy je taková zvláštní obraná imunitní reakce na covidovou infekci. Toto je v podstatě jakoby nová nemoc, se kterou se setkáváme a ty děti, celá řada z nich je někdy mezi věkem mezi pěti lety a dvaceti lety, tak vyžadují velkou péči, dokonce je tam i v podstatě dochází k postižení srdce, postižení koronárních tepen, ale překvapivě se zase potom relativně těžkém stavu se ty děti dost rychle uzdravují a propouští se. A tohle je taková nová věc, s kterou, jsme, s kterou se setkáváme a o této nemoci se učíme a budeme učit zcela jistě další leta.
1: A ty děti, které byly propuštěny, tak se úplně zotavily? Nejsou u nich nějaké trvalé následky?
0: Zatím my nevíme, protože ta sledovací doba je velmi krátká, ale klinicky se se ten stav zlepší velmi rychle. A to přijdou, nebo jsou přijati ve velmi těžkém stavu, často v srdečním selhání, ale... Dneska už taky samozřejmě víme, že na tu situaci dobře působí kortikoidy. takže z toho bezprostředního stavu se dostanou docela rychle a úmrtí je, je poměrně vzácné. Ale samozřejmě nevíme, tak jako u dospělých se objevuje, že řada dospělých může mít plicní problémy, tak, tak nevíme, to samozřejmě se uvidí až za pár měsíců a let
1: premiér Velké Británie Boris Johnson se v druhé polovině roku 2020 dost ošklivě spálil, když Britům slíbil v podstatě normální Vánoce 2020 a řekl, že už bude do budoucna extrémně opatrný v souvislosti s pandemí ohledně jakýchkoliv slibů. Teď ale jeho vláda narýsovala takovou roadmap cestovní mapu rozvolňování těch pandemických opatření a dokonce padlo datum 21. června, kdyby ta opatření mohla být s nějakou konečnou platností rozvolněna a Boris Johnson sám řekl, že je poměrně optimistický, že tohle bude schopná jeho vláda a vlastně celá Británie dodržet. Tak podle tebe, když vidíš, jak se testuje, jak se masivně očkuje, myslíš si, že to je reálný cíl?
0: Já si myslím, že z mého pohledu, kdyby to nebyl reálný cíl, tak by si asi Johnson strašně naběhl s těmi daty. Těch, ty, ty data jsou asi tři, to poslední datum toho 21. června směřuje k úplnému uvolnění. Zatím podle počtu očkovaných, tak jak se ta situace vyvíjí, tak by se tomu dalo věřit a já si myslím, že kdyby Samozřejmě, že, že nevíme přesně, ale myslím si, že se k tomu teďka celá Británie k těm datům upíná. Takže kdyby se to nepodařilo, tak si myslím, že jednoznačně asi Boris Johnson by tím riskoval křeslo. Ono, i když si myslím, že, že ta organizace z té politické úrovně je daleko lepší než, než v Čechách, tak. Jednak ta, ta pandemie je tak nepředvídatelná a, a, a na druhou stranu ta, ten, ten politický management je tak strašně složitý, že si myslím, že i relativně silná pozice Borise Johnsona by byla v situaci, kdyby k tomu volnění nedošlo, tak by byla politicky velmi oslabená.
1: Ještě se zeptám na poslední věc, kterou jsem naťuknul a to je takový negativní obrázek Česka teď aktuálně ve světě. Vidíme desítky zpravodajských publicistických příspěvků napříč celou planetou o té pandemické situaci v České republice. Velká Británie není vůbec žádnou výjimkou, ty sám se s tím setkáváš. Jak moc nás to v očích Britů podle tvých zkušeností poškozuje?
0: No já si myslím, že v poslední době je dost, protože reportáže z České republiky jsou minimálně dvakrát, třikrát týdně. A samozřejmě se řeší, proč zrovna v České republice došlo k takovému zásadnímu problému. Řeší se, proč stát, který má vynikající zdravotnictví, je ekonomicky relativně silný, a dobře organizovaný, proč a, ta epidemiologická situace je horší než třeba v sousedním Rakousku nebo v Německu. A, a, a hodně se mluví o tom, do jaké míry a, vlastně jsou lidi ochotní poslouchat a, a, příkazy a, a restrikce, které se snaží vláda Myslím si, že si všimli té nekonzistentnosti českých politiků, časté střídání ministrů zdravotnictví, expertů epidemiologických. Tady přece jenom je ten ten politický management daleko stabilnější a, a jednoznačnější. Čili je to otázka určitě politického managementu, o které se tady baví, Potom si myslím, že se poměrně dost začínají vyjadřovat k velké inklinaci celé vyšegrátské skupiny k Rusku. Moc nechápou, proč se objednává ruská vakcína, která není schválená Evropskou unii. A já chápu, že je snaha dostat jakovýkoliv vakcíny do České republiky, ale oni nechápou, proč teda ostatní státy Evropské Unie České republice nepomůžou. Pro mě je trošku zvláštní, a to jsem ještě nikde moc nezaregistroval, proč rusové nepožádali o schválení v Evropské unie. Půl miliardy obyvatel, velikánský biznis, to je trošku trošku z mého pohledu podezřelé. Jestli to je z důvodu, že ta vakcína je nedostatečně testovaná, Pokud se nemýlím, tak byla testovaná pouze v Rusku a na skupině ani ne příliš velké mladých lidí. Myslím si, že se testovala hodně na na vojácích. Čili jestli to je důvod, nebo jestli nějaký jiný důvod, nevím. Ale je to určitě určitě, zajímavé, že to je takhle vidět z dálky. Hodně z dálky je vidět, že je v České republice s tou, tou pandemií veliký problém. No a samozřejmě mě jako českého patriota mě to strašně mrzí. A já ať přednáším, kde přednáším, tak všude se snažím rozšiřovat dobré jméno České republiky a České republice pomáhám jak můžu, ale Teďka za mnou tady chodí, dneska přišla asi dva kolegové a ptali se, co se v České republice děje. Z toho, z toho pohledu já určitě asi zažívám největší zklamání od roku 1989 a mrzí mě, že, že uh, uh, není dobře vidět, že by vláda měla situaci pod kontrolou a že by jasně dávala lidem uh, message, jak se mají chovat a proč se mají očkovat. Jestli je pravda, že třetina lidí v České republice se nechce nechat očkovat, tak tam je prostě něco špatně.
1: Říká profesor Jan Marek z londýnské Great Ormond Street Hospital, který byl hostem pořadu Checkpoint podcastu Seznam zpráv. Mockrát děkuji za odpovědi, držím palce a přeju do Londýna pevné zdraví. Měj se fajn.
0: Já držím palce všem v České republice, ať to všichni zvládneme ah
1: Tak jste to slyšeli. Velká Británie je sice napřed ohledně testování a očkování, základní pandemická opatření na rozdíl od Česka nikdy úplně nerozvolnila, ale jinak nenabízí zázračný plán. Její obyvatelé ale ctí pravidla a když je nedodržují, přijde tvrdý trest. A jsou taky na jedné lodi s vládou, která své počínání dokáže obhájit a smysluplně komunikovat. Tolik další Checkpoint. Jiří Hošek vám od mikrofonu děkuje za pozornost a zve určitě k poslechu další podcastové tvorby Seznam zpráv. Mějte se fajn.